0: votre podcast sur le management des professions du droit et du chiffre. Dans ce nouvel épisode, je voudrais vous proposer un voyage au travers de différents thèmes de digitalisation des professions du droit, de l'administration, de la justice et des entreprises. Et J'ai pris pour cette émission trois exemples, peut-être un quatrième viendra compléter cette émission. Un premier qui concerne le nouvel RPVA, qu'on appelle Ibaro, euh, qui vient moderniser un peu la, la version du RPVA que, que connaissent bien les avocats. Deuxième thème sur le guichet unique, voté dans la loi Pacte et ouvert le 1er janvier 2023, dont on a beaucoup parlé cette année. Et enfin, troisième thème, sur la facturation électronique, qui sera généralisée dans le privé à partir de l'année et qui risque de beaucoup nous occuper en 2024. Nous avons parlé, euh, en ce qui concerne nos professions, de Kodak Moment, par référence, vous savez, à ce moment de bascule de l'univers de la photographie, de, du monde de l'argentique vers le monde du numérique, qui a fait brutalement disparaître des firmes leaders de, dans la photographie auparavant, en l'espèce Kodak, parce qu'elles n'avaient pas su s'adapter à cette euh, digitalisation de leur profession. Et on a parlé de moments Kodak pour les avocats avec l'arrivée euh, et le développement, ça vient des États-Unis, de toutes ces Legal Tech qui digitalisent nos professions. Donc euh, peut-être que ce moment Kodak n'est pas aussi prégnant en ce qui concerne les avocats, euh, mais toujours est-il que nous vivons cette digitalisation, cette numérisation de nos métiers. Et en ce qui concerne les avocats, nous le vivons au travers du RPVA, le réseau privé virtuel des avocats, qui permet à tout avocat de se connecter directement aux juridictions pour échanger avec elles les écritures, les pièces et finalement tous les actes de la vie judiciaire. Pour en parler, j'ai invité euh, ma première invitée, Nathalie Charnay. Nathalie est avocate euh, au Barreau de Lyon, spécialisée en droit de la famille euh, et en droit euh, de l'indemnisation des dommages corporels. Nathalie est membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Lyon et référente pour le CNB sur ces questions euh, de, de clé RPVA et, et, et membre d'un groupe de travail sur le nouvel Ibaro. Donc Nathalie, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, nous rappeler un peu ton parcours et euh, nous décrire ce qui t'a amené à t'intéresser au RPVA
1: Bonjour Hubert et merci pour pour cette invitation. Alors donc moi je suis euh, donc avocat au barreau de Lyon donc depuis 20 ans, je le cache pas. Euh, j'ai euh, j'ai la chance d'exercer, euh, enfin en tout cas de faire un métier qui me qui me plaît qui et qui euh, m'anime et j'essaye euh, d'être au service de la profession, en tout cas dans certains domaines et il se trouve euh, que depuis euh, donc depuis 2007, euh, où la digitalisation a commencé, puisque le RPVA initial euh, a commencé en 2007 et Lyon était barreau pilote euh, de cette première version qui euh, permettait aux avocats, et c'était l'objectif, d'échanger avec les greffes des tribunaux euh, sur euh, les procédures, au cours des procédures.
0: Donc tu, tu, tu participes à ces réunions, tu as, as des compétences particulières en, en informatique
1: Alors j'ai aucune compétence, en tout cas pas de compétences particulières en informatique. C'est bien modeste. J'ai euh, juste pas trop d'inquiétude face à l'informatique et que j'essaye de bidouiller un petit peu. Et puis souvent, quand on ne s'inquiète pas trop, on se rend compte que, euh, que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est les constats que, que j'ai pu faire. Euh, alors surtout, euh, lorsque le RPVA a, a commencé en 2000, 2007, j'étais représentant du jeune barreau et à cette époque déléguée auprès des juridictions en tant que représentant du jeune barreau. Donc, on a commencé, le barreau a commencé à discuter euh, avec le tribunal de qui à l'époque était le tribunal de grande instance sur cette communication électronique peut-être parce que j'étais la plus jeune finalement j'ai été un peu investie de ces questions-là et finalement ça ne m'a pas quittée depuis puisque je suis toujours référente pour le barreau sur, sur la communication électronique entre les avocats et, et les greffes des, des tribunaux
0: Parce que Nathalie tu as connu pour la période antérieure hein, depuis le début de ton exercice euh, on peut décrire pour nos auditeurs le monde d'avant, c'est-à-dire un monde du papier où on s'échange en papier les conclusions, euh, les pièces. Et comment on les échange-t-on, ces conclusions et ces pièces, avec le tribunal
1: On était dans le monde du papier. On était dans nos cabinets avec l'obligation ben, d'imprimer euh, les, euh, les conclusions, par exemple. Pour, euh, euh, et ces conclusions-là étaient transmises, euh, déposées au tribunal, aux huissiers audiencés. On payait un timbre à ce moment-là, donc on avait vraiment l'obligation de se rendre systématiquement au tribunal pour adresser les conclusions. Elles étaient après remises au greffe des tribunaux et tamponnées. Euh, donc, tout était exclusivement en papier et même les audiences, euh, c'était des audiences physiques où on avait des personnes qui étaient présentes aux audiences, euh, ce qu'on appelle des audiences de mise en état, lors desquelles, de euh, ce ne pas des audiences de plaidoirie, c'est des, des, des audiences où les dossiers sont préparés, où le juge de la mise en état vérifie que les avocats avancent dans le dossier et s'échangent des écritures.
0: En fait, c'était des audiences techniques. En fait, en pratique, c'était des grandes tables avec euh, les magistrats, les greffiers, euh, certains avocats qui se présentaient et qui euh, ne faisaient qu'échanger et faire le point sur la mise en état de la procédure. C'est
1: exactement ça, ça. Voilà, le juge regardait l'ensemble des dossiers et tout était en support papier et les audiences étaient en présentiel. Euh, exactement.
0: Alors j'avais oublié cet épisode des timbres, c'est vrai qu'on collait sur chaque acte, hein, sur les constitutions, sur les conclusions, des timbres comme des timbres postes, euh, qui prouvaient bien qu'on avait acquitté les droits d'échange euh, sur ces ça. actes. Il y
1: avait autant de timbres que de parties, donc on était souvent à courir, à aller acheter ces timbres, euh, si tu te souviens, au, au tribunal.
0: Alors, je ne me rappelle plus où on les achetait. Mais euh... Ça
1: s'achetait chez les huissiers audienciers, il y avait un bureau au ah, tribunal. Oui, au qui... fond
0: du couloir, C'est ça, ça,
1: exactement. <rire>
0: Euh, très bien. Donc là, c'est le monde d'avant. Et euh, avant d'arriver au monde d'aujourd'hui, il y a une phase intermédiaire qui est la mise en place de ce réseau privé virtuel des avocats, le RPVA. Euh, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé RPVA et pas euh, privé, privé virtuel de la justice, parce qu'en fait, il concerne aussi les juridictions. Alors,
1: euh, le RPVA, réseau privé virtuel avocat, a le pendant qui est le RPVJ qui est le réseau privé virtuel justice. Euh, ces deux systèmes qui, sont, qui se répondent, qui communiquent entre eux, mais qui ont, euh, la et c'est la difficulté, euh, qui présentent le désavantage de ne pas être identiques. Euh, donc, on a deux logiciels totalement différents, dont l'un a été développé par le CNB et l'autre a été développé par la chancellerie. Et ça pose un certain nombre de difficultés, notamment dans les échanges. Et ça, ça existe depuis l'origine de la création de ces deux systèmes, euh, Puisqu'on euh, se rend compte que quand il y a des, des difficultés hein, d'envoi de messages, euh, les greffes ne peuvent parfois ne pas les, les recevoir. Et comme les systèmes sont différents, ça a pu causer, et ça peut causer encore maintenant, des différends entre les avocats et les greffes dans, euh, dans ces échanges, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes.
0: Et en fait, ça, ça explique l'architecture de cet ancien système qu'on qu utilise encore, hein, avant de basculer tous sur le nouvel Ibaro. On est dans un ancien système qui est vraiment euh, différent par juridiction, puisqu'en fait, il s'agit à chaque fois de s'interconnecter en interopérabilité avec le système du RPVJ de chacune des différentes juridictions, euh, tribunaux de commerce, cours d'appel, tribunaux judiciaires, euh, euh, les uns et les autres, il n'y a pas en fait une appréhension de l'ensemble des dossiers d'un avocat où, où il voit euh, tout ses, tout ses, toutes ces procédures, quelles que soient les juridictions non.
1: Sur l'ancienne sur version, en effet, c c le principe, c'était que l'avocat se connecte au dossier de la juridiction. Ça, c'est le RPVA1, en effet.
0: Alors, le, alors, le RPVA1, en fait, comment euh, ça marchait euh, à l'époque Qu'est-ce que ça... Ça supposait comme installation informatique pour les avocats
1: Alors, pour les avocats, c'était relativement contraignant puisque les avocats avaient l'obligation d'avoir un boîtier euh, qui était un boîtier qui était acheté, euh, qui était loué même. Donc, ils avaient un boîtier sécurisé au sein des cabinets et une clé cryptée qui était euh, installée sur l'ordinateur. Et avec cette clé, si on n'avait pas le boîtier installé au cabinet, on ne pouvait pas envoyer de message. Donc, Donc, il avait...
0: On pense tout de suite à la conséquence. Sur la mobilité
1: exactement à l'époque on n'était absolument pas mobile on ne pouvait pas envoyer un message si on n'était pas dans un cabinet d'avocat avec ce boîtier
0: euh, boîtier clé de quoi on parle en fait c'est un petit boîtier euh, qui, qui se branche sur le serveur du cabinet et euh, la clé on parle en fait d'une comme une clé usb c'est bien ça ah. Euh, qui est fournie par le CNB, qui est crypté. Donc, euh, ce, il y a toute un procé une procédure, un formalisme pour se voir délivrer une clé. C'est une clé par cabinet Alors,
1: à l'origine, euh, c'était en effet une clé par cabinet. Depuis quelques années, euh, aujourd'hui, il est, il est possible d'avoir euh, plusieurs clés par avocat. Par exemple, moi, j'en ai trois, euh, mais je suis un petit peu euh, inquiète de la question, on va dire. Donc, euh, du cas où la clé se perd, la clé se casse, aujourd'hui, euh, ça permet notamment enfin, voilà, d'avoir euh, plusieurs clés. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas commander trois clés ou dix clés d'un coup. Il faut euh, re relancer un formulaire une fois qu'on a reçu la clé précédente. Mais c'est euh, complètement possible d'avoir plusieurs clés, ce qui facilite, puisque c'était un des premiers écueils qui avait été donné, euh, l'absence de mobilité, mais aussi euh, le fait qu'il n'y avait qu'une seule clé. Et ça, ça a duré quand même un, un certain nombre d'années. C'est-à-dire que si la clé était installée auprès de la secrétaire, l'avocat ne pouvait pas euh, l'utiliser. Et de la même façon, si l'avocat avait la clé euh, sur son ordinateur, la secrétaire, enfin, c'était relativement compliqué dans l'usage.
0: Alors justement, c'était un point qui nous avait intéressé à l'époque, c'était, on avait appelé ça d'ailleurs la question de savoir qui était l'homme ou la femme clé du cabinet, parce que cette clé matérielle, elle était sur quel bureau Sur celui de l'avocat ou sur celui de la...
1: C'est bien ça. C'était bien le, le problème en effet, puisque euh, on sait que les, les assistantes préparaient quand même préparent beaucoup euh, les, euh, les actes et les messages envoyés par euh, les avocats, qui vérifient au moment de l'envoi. Mais euh, globalement, c'est un travail de, de secrétariat euh, qui était beaucoup préparé par les secrétaires et on était un petit peu toujours en train de courir avec, après cette clé euh, au moment où il fallait envoyer un message. Euh, il faut quand même que savoir que euh, la communication électronique, ça a été une vraie révolution pour les avocats, euh, notamment euh, en 2013, quand ça devient obligatoire pour les cours d'appel, avec la suppression de la profession d'avoué, on a eu un certain nombre de délais qui nous ont été imposés euh, et qui, sans cette clé, ne, on ne peut pas envoyer les messages. Donc ça, c'est vraiment une source d'inquiétude et ce qui a été, euh, ce qu'il est encore aujourd'hui, puisqu'on a euh, dès la profession, a des, euh, des contraintes procédurales qui fait que si un message n'est pas envoyé à la bonne heure, au bon moment, euh, et bien à ce moment-là, il est recevable et la demande peut être rejetée avec des conséquences qui peuvent être majeures. Donc, la technique, elle est vraiment euh, essentielle aujourd'hui, vu le code de procédure civile. Et Forcément, quand ça ne fonctionne pas, c'est des points de grande inquiétude.
0: Donc techniquement, via cette clé, on communique les conclusions, on communique les pièces On communique évidemment. les
1: conclusions. Alors les pièces ne sont pas encore envoyées aux juridictions euh, via RPVA parce que c'est trop volumineux. Il faut savoir que pendant longtemps, on avait la possibilité d'envoyer des messages que de 4 mégas, mégas à la juridiction qu'après avoir beaucoup insisté, on est passé à 10 mégas aujourd'hui, ce qui permet d'envoyer des conclusions, mais globalement pas des pièces. Et par ailleurs, la juridiction ne veut pas imprimer notamment les, les, les pièces. Donc on est obligé encore de remettre aux audiences un dossier papier, intégralement papier. À terme, dans l'avenir, on peut imaginer quand même qu'il y aura un système de dématérialisation totale des dossiers.
0: La mise en place du RPV1, euh, comment, comment elle est accueillie par la profession à l'époque
1: il euh, y a beaucoup de réticence. Euh, les avocats étaient euh, sécurisés de savoir qu'il y avait une personne à cette fameuse audience de mise en état qui pouvait donner un petit peu leurs instructions à la dernière minute euh, à cette, ce qu'on appelait les qui allait euh, à ces audiences. Donc, c'était un confort et euh, la profession a vraiment... Pas, pas très bien accueilli cette euh, digitalisation, ces cette première digitalisation, en sachant qu'au départ, ce n'était pas obligatoire. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait pendant un certain temps, on a eu un doublon, c'est-à-dire qu'on avait des échanges dématérialisés pour les avocats qui le souhaitaient, qui prenaient leurs clés, mais euh, les avocats qui ne souhaitaient pas euh, passer au numérique sur ces questions-là, pouvaient continuer euh, avec le système, euh, le système de Claret.
0: Il m'a même raconté que certains confrères avaient elle avait décidé de quitter la profession euh, à l'occasion de la mise en place. Exactement.
1: En tout cas, quand c'est devenu obligatoire, il y a certains confrères, alors qui étaient proches de la retraite certainement, mais qui n'ont jamais voulu euh, passer à la, à, au tout numérique, qui est euh, alors c'est pas le tout numérique, mais en tout cas, au, quand il est devenu obligatoire, qui ont euh, qui ont quitté la profession. En alors, effet.
0: Rappelons quand même qu'on est euh, à l'orée de l'année 2010. Euh, il y a beaucoup de confrères qui fonctionnent avec des télécopies à l'époque. Quand on regarde la liste des mails des confrères, on voit beaucoup de Wanadu et de Yahoo. Et je peux dire qu'il en reste encore à ce jour, ce qui pose d'ailleurs des gros problèmes de cybersécurité. Et donc, euh, les cabinets, à cette époque, ne sont pas encore euh, totalement euh, informatisés, il faut ça, le dire. tout à
1: fait. Ils ne sont, euh, sont pas suffisamment, en tout cas, informatisés, pas euh, habitués totalement. Les avocats ne sont pas habitués euh, à, cette, euh, à ce numérique et surtout à la sécurité. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait ces exigences de boîtier, ces exigences de clés qui entraînaient une lourdeur, finalement, à la procédure qu'il était déjà, compte tenu des délais qui nous... Euh, qui nous étaient imposés donc il y avait une vraie réticence. Et j'ai souvenir de euh, des premières formations que j'ai données euh, à cette époque où vraiment euh, il fallait avoir, il un, faut encore, mais il fallait avoir un peu d'humour et en tout cas de euh, euh, beaucoup de patience pour expliquer le système aux confrères, leur expliquer surtout que de toute façon il y allait avoir un moment où ça deviendrait obligatoire et ça l'est devenu euh, plusieurs années plus tard. Euh, il y a eu quand même une, une phase de doublon, comme je, je le disais. Euh, mais c'est vrai qu'il a fallu du temps pour que les avocats euh, s'y mettent. Ce que je dis toujours dans les formations aujourd'hui, qu'on va parler du nouvel Ibaro et des, des nouvelles difficultés qui sont rencontrées par les avocats, c'est que quand je commençais les formations à cette époque-là, on me disait le système n'est pas ergonomique, c'est difficile, euh, ça a mal été pensé. Et aujourd'hui, ce qu'on me dit dans les formations que je fais sur ce nouvel, euh, ce nouveau, le, ce, cette nouvelle interface, tout le monde me dit mais il faut garder le RPVA 1, ça, ça fonctionne, ça a le, le mérite de fonctionner. Et je leur dis toujours, voilà, quand il va y avoir la troisième version, je ne serai peut-être plus là pour donner les formations, mais euh, ils, ils voudront certainement rester à cette, ce nouvel RPVA qu'ils ne souhaitent pas aujourd'hui.
0: Il y a toujours euh, des difficultés d'adaptation aux nouveaux outils. Alors, elles, elles, ces difficultés, elles sont exacerbées à l'époque par des questions euh, de, de, de formation, des, des craintes, euh, au regard des compétences des, des confrères en matière informatique, hein, il faut le dire, euh, elles sont aussi exacerbées par des craintes en matière de, de mise en jeu de responsabilité, puisque euh, ça, cette généralisation elle, elle coexiste co avec euh, la suppression de la profession d'avoué, avec ces décrets magendis qui complexifient euh, largement la procédure d'appel, avec des délais euh, très encadrés, des irresponsabilités voire des nullités. Et donc, tout le monde a peur que la notification des conclusions par RPVA ne soit pas totalement prise en compte et entraîne une mise en jeu de responsabilité. C'est
1: exactement ça. Ça a vraiment été les inquiétudes et puis la peur de ne plus avoir accès au juge ou au greffe. Euh, notamment, dans les... quand on envoie un message pour donner une instruction dans le cadre de la mise en état, euh, évidemment, on n'est pas dans un échange verbal que pouvaient avoir à l'époque les puisque puisqu'on était dans une audience, euh, une vraie audience. Donc, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été les inquiétudes inquiétude, en effet, des, euh, des avocats.
0: Tu nous as dit tout à l'heure qu'à partir d'un moment, oui. ça a été obligatoire la, la généralisation de l'audience virtuelle. Est-ce que tu te rappelles de question
1: c'est 2021 au niveau du tribunal judiciaire. Donc c'est relativement récent où euh, aujourd'hui tous les envois euh, doivent être faits euh, via le RPVA. On n'a plus la possibilité de le faire euh, avec le fameux petit timbre. Euh, donc ça c'est 2021 et depuis 2021 également il y a l'obligation d'enrôler les assignations, de prendre une date préalablement euh, à une affaire euh, et d'enrôler via le RPVA. Donc euh, aujourd'hui petit à petit en fait le, le tout numérique c'est euh, simple Pause.
0: Très bien, alors ça c'était pour notre petite séquence histoire, euh, mais maintenant nous, nous arrivons à l'actualité. L'actualité c'est pas le RPVA, c'est le nouvel Ibaro, c'est-à-dire cette nouvelle version, cette V2 du RPVA que met en place le CNB en 2023 Est-ce que tu peux nous dire un peu la genèse de cette mise en place
1: Alors, euh, initialement, ça a été en 2019 euh, que ce nouvel ibaro a été développé pour la bonne et simple raison, c'est que le RPVA, la V1, qu'on appelle la V1, euh, devenait obsolète dans ses codages et que s'il si y avait euh, un bug euh, dans le codage, il y avait une impossibilité, un risque en tout cas, qu'on ne puisse pas réparer cette version. Euh, donc, il fallait absolument, en, au plan technique, euh, développer euh, une version avec des codages d'aujourd'hui, avec euh, l'informatique d'aujourd'hui. Ça a été le, le premier motif, euh, c'était vraiment le risque euh, de, de ne pas pouvoir réparer le, le système en cas de bug. La deuxième chose, ça a été l'ergonomie. Euh, le, comme je vous l'ai dit, le RPVA1 euh, avait quand même un, un vrai problème d'ergonomie, de, euh, de visibilité, c'était... Euh, Enfin, C'était contesté dès le début. Aujourd'hui, il y a eu un vrai effort du CNB pour développer une version qui soit avec une logique, euh, qui soit plus une logique où on se connecte à la juridiction, mais qui soit une logique de création d'un dossier par l'avocat et au sein de ce dossier de création de procédures, procédures devant le tribunal judiciaire, en référé, en cours d'appel, au sein d'un même dossier. Donc vraiment une plus grande lisibilité des procédures, puisque en se connectant au dossier, finalement, on a l'ensemble des échanges, en quelques clics, on voit l'ensemble des, des, de l'avancée des, des affaires. Donc vraiment une plus grande ergonomie. Et surtout, la création, alors ça paraît un petit peu étonnant de le dire en 2023, d'un formulaire de contact qui permet à chaque avocat de créer au sein du Nouvel Ibaro une partie. Par exemple, un avocat qui va avoir un client récurrent qui va lancer des procédures, engager des procédures, euh, va créer une fois cette partie. Et puis, à chaque fois qu'il va devoir engager une procédure pour lui, il va pouvoir reprendre les données enregistrées. Ça paraît assez incroyable, mais dans la version 1 du RPVA, systématiquement, à chaque fois qu'on faisait une mise au rôle d'une affaire, on était obligé d'enregistrer à nouveau la même partie quand on a le même client. Euh, Aujourd'hui, ce problème, qui était vraiment quand même assez majeur, euh, est résolu par le nouvel Ibaro. De la même façon, on a un système d'agenda qui va nous permettre, et là aussi, euh, ça, paraît, euh, ça paraît évident euh, de nécessité, dans l'agenda, on va euh, pouvoir visualiser en, euh, un seul, euh, en un seul visuel euh, l'agenda, par exemple, de toutes les audiences que le cabinet va avoir ou qu'un avocat va avoir, par exemple, sur un mois, sur une semaine ou sur une journée et cliquer sur chaque affaire pour avoir accès au dossier directement et notamment au, euh, au rôle de l'audience, donc pouvoir avoir les informations euh, de l'ensemble du dossier.
0: En fait, on pourrait dire que le nouvel ibaro il ressemble beaucoup à nos logiciels qu'on utilise tous les jours dans nos cabinets d'avocats où on raisonne aussi en fonction d'un dossier, d'une vue, vue agenda de, de l'ensemble des dossiers qu'on gère. Et dans ce dossier, on peut ranger les actes suivant les différentes procédures. C'est ça
1: c'est exactement ça. Ça a été la volonté du CNB de développer un système euh, qui ressemble beaucoup, en effet, à nos logiciels de gestion, tout en disant, en tout cas, le discours du CNB, est de dire que le nouvel Ibaro n'est pas un logiciel de gestion. Il ne faut pas l'utiliser à ce titre, mais pour autant, on a le formulaire de contact dans lequel on peut donner, notamment indiquer les adresses des clients, les numéros de téléphone. Et euh, surtout, il y a eu une application mobile qui a été développée euh, et dans cette application mobile, on va retrouver toutes les informations, dont le formulaire contact, l'agenda euh, et puis les échanges de messages euh, qui, sont, euh, qui sont adressés par le greffe euh, aux, aux avocats.
0: Parfait. Euh, donc en fait, cette nouvelle version, euh, ce qu'on appelle maintenant le e barreau comment se fait cette migration
1: la difficulté, c'est qu'il y a eu un vrai bug en 2019 lors du développement du lancement. Ils l'ont lancé trop tôt et le système n'était pas finalisé. Ils ont été obligés de revenir. Le CNB a dû revenir en arrière.
0: Ils ont fait un lancement grand public
1: Il y a eu un lancement grand public et euh, entre guillemets un rétro puisque ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, ils n'avaient pas supprimé la première version, euh, mais euh, ils ont dû suspendre le développement. Enfin, Ils ont dû continuer le développement, mais suspendre l'accès euh, aux avocats. En 2022, euh, parce que le système euh, s'était nettement amélioré, avait été amélioré par, euh, par le CNB, euh, il a été décidé de lancer euh, le nouvel Ibaro de façon progressive. Dans un premier temps, on a été 30 avocats, euh, 30 cabinets euh, référents, on va dire, euh, qui avons testé vraiment l'outil depuis le mois de mars 2022, euh, qui ont testé l'outil au réel. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'utilise pratiquement plus le RPVA1, je n'utilise que le Nouvelle libéraux depuis mars mars 2022. Donc on était 30 au départ, à partir du mois de mai 2022, c'est passé, on a eu une montée en puissance à 300 cabinets et puis un développement généralisé au mois d'août 2022. Le développement a pu montrer des failles et notamment des choses qui à 30 avocats fonctionnaient à peu près et qui à 300 beaucoup moins. Et une fois que ça a été généralisé, il y a eu des fonctionnalités qui n'ont plus, euh, plus marché, qui, ont dû être, qui doivent être euh, réparées. Il avait été euh, prévu par le CNB de supprimer totalement euh, la version euh, actuelle, enfin, en tout cas, la V1 au 3 avril. Et le CNB était obligé de reculer, notamment de reporter cette suppression parce qu'on a encore des failles et des lenteurs euh, qui sont dues probablement, euh, justement, à ce que je vous disais, à ce RPVJ qui, parfois, a du mal à communiquer avec le, le Nouvel IBA. D'accord.
0: Donc, en fait, en, en, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que le système est généralisé depuis le mois d'août dernier, il est ouvert à toute la profession. Les deux versions coexistent, qu'on voit quand on se connecte au RPVA, puisqu'on peut se connecter tantôt au RPVA ou au Nouvel Ibarro. Euh, on peut aussi utiliser l'application mobile, mais ça on en parlera après. Euh, et pour l'instant, cette date butoir du 3 avril, date à laquelle on devait supprimer la V1 donc du RPVA, pour nous laisser qu'entre les mains du Nouvel Ibarro, cette date, elle est euh, renvoyée, signée liée.
1: Exactement. Et le CNB a communiqué en indiquant, puisqu'il y a eu une, une grande crainte de la profession euh, de, de cette suppression alors que la version n'était pas stabilisée. Euh, la communication du CNB aujourd'hui est claire sur le fait que la V1 ne sera pas supprimée tant que la, euh, le nouvel Ibaro ne sera pas totalement stabilisé.
0: Donc, euh, on rassure les confrères, ils peuvent continuer d'utiliser le RPVA. Mais toi, ce que tu nous as dit au Conseil de l'Ordre quand tu es venu nous présenter le, le, le nouvel IBARO, euh, enfin, c'est comme le nouveau code de procédure civile, il y a un jour où il sera plus nouveau, on dira que le Ibarro. Euh, tu es venu nous présenter le nouvel IBARO, tu nous as fortement incité à utiliser euh, IBARO et plus le RPVA.
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, on a les deux systèmes qui coexistent. Moi, le conseil que je donne, c'est de se former, d'assister quand même à une formation pour comprendre la logique. C'est pas très compliqué. Ça, c'est ce que je veux dire quand même. C'est que comme il y a eu des difficultés de lancement, euh, les avocats qui n'ont pas encore testé l'outil se font un, un peu une montagne de ce que c'est. Et puis finalement, une fois qu'ils suivent la formation, ils se disent, bon, bah, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris et qu'on l'utilise euh, c'est relativement simple euh, donc vraiment le conseil que je donne c'est que dès à présent d'utiliser le nouvel ibaro et puis quand il y a un quack parce qu'il y a des lenteurs et elles existent encore ou il y a encore quelques dysfonctionnements de retourner sur l'ancienne version mais vraiment euh, j'incite les confrères parce que c'est confortable C'est confortable de découvrir un outil euh, qui, qui n'est pas totalement ergonomique sur certains points mais une fois qu'on a compris le système finalement il est relativement aisé d'usage euh, mais dû, de l'utiliser et puis le moment où on va avoir une déclaration d'appel à faire le dernier jour à l'heure dernière heure évidemment on va peut-être le faire avec la V1 parce que c'est plus rassurant que de le faire dans ce système qui encore a des failles et c'est la raison pour laquelle la V1 n'a pas encore été supprimée
0: alors, ces formations, comment elles sont accessibles
1: Les écoles des avocats, le CNB a missionné les écoles d'avocats pour euh, proposer des formations. Moi, je les fais en visio parce que je trouve que c'est euh, confortable de euh, regarder le système. Moi, je propose le système au réel. Je montre la création d'un dossier, d'un faux dossier et le lancement des procédures. Et j'invite les confrères euh, à utiliser en même temps, à créer un faux dossier et vraiment à utiliser l'outil pour après dans l'absolu, euh, ne plus jamais le lâcher et continuer l'usage. Euh, et globalement, ça fonctionne. Et puis, le barreau de Lyon euh, propose, je fais des formations sous un format un peu plus court de deux heures, entre midi et deux. À ce jour, je pense qu'il y en a eu à peu près une quinzaine qui a été proposée. Et puis, il y en a d'autres qui viendront euh, dans les prochains jours. D'accord.
0: Donc, euh, une fois qu'on est formé, euh, euh, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une véritable adhésion à cet outil barreau. Euh, qui est beaucoup plus ergonomique que l'ancienne RPVA euh, qui présente plus de fonctionnalités euh, tu la ressens cette adhésion aujourd'hui
1: aujourd je je, au début des formations il y a une vraie réticence et une vraie inquiétude ça je le ressens, et il y a même des confrères qui, qui suivent plusieurs de mes formations pour, euh, parce qu'il y a aussi une évolution du système donc finalement ils apprennent des, des nouvelles choses mais euh, globalement Pratiquement, l'ensemble des confrères qui se mettent à l'utiliser me disent ouais c'est quand même mieux parce que c'est plus ergonomique, euh, donc on perd moins de temps euh, sur, un, sur, un certain nombre, sur un certain nombre de choses. Alors,
0: on pas, pas, ne va pas mettre la poussière sous le tapis et cacher qu'il y a aujourd'hui encore des difficultés euh, que tu attribues à cette euh, connexion avec le RPVJ euh euh, sans doute, mais euh, tu m'as parlé d'une hotline du CNB vers laquelle on pouvait remonter les, les bugs, c'est
1: ça Exactement. Depuis, euh, en tout cas depuis mars 2022, au moment où ils ont commencé à ouvrir euh, la, le, le système, euh, nous faisons remonter et l'ensemble des confrères sont invités à faire remonter les bugs qui peuvent survenir à une adresse mail de l'assistance du CNB et même d'appeler l'assistance et vraiment il y, une, il y a une réactivité, ça je dois le dire quand même, le CNB a vraiment mis les moyens pour que qu'il y ait toujours une réponse de l'assistance assez rapide euh, ou même euh, par téléphone pour justement essayer de débloquer la situation si, euh, si c'est le cas. Et l'importance des remontées, c'est qu'il euh, y a certains cas qui ont pu ne pas, euh, ne pas apparaître, certains bugs qui sont finalement propres à, à, la, à une juridiction mais qui ne sont pas apparus dans d'autres et que plus on est euh, d'utilisateurs et plus on fait remonter ce type de bug, c'est ce qui va aider à stabiliser le euh, euh,
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, quel est l'héritage le, 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 en fait, du RPVA dans le nouvel Ibaro? Est-ce qu'on retrouve nos, nos procédures, nos anciens dossiers
1: quand vous arrivez pour la première fois dans le nouvel Ibaro, vous avez l'impression que vos dossiers ne sont pas apparents. Et la nouveauté du nouvel, euh, du nouvel Ibaro, ça va être le moteur de recherche qui a été créé, qui va permettre de retrouver les dossiers, soit par nom, soit par numéro de RG, soit par période. Et si vous mettez une période assez longue euh, de, 2000, 2000, 2000, de 2000 à aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir l'ensemble de, de vos dossiers qui vont ressortir et qui vont apparaître dans une liste. Donc, ne soyez pas étonné de ne pas voir vos dossiers quand, il, quand vous allez vous connecter la première fois, mais vos dossiers sont apparents et, euh, et sont dans le, euh, dans le nouvel ibaro, ça c'est certain. Et si vous deviez euh, vous rendre compte qu'il manque un dossier, ça a pu arriver, il y a eu des bugs en ce sens, mais ils ont normalement été résolus, si vous vous rendez compte qu'il manque un dossier, ben à ce moment-là, vous faites un mail à l'assistance qui va euh, vous accompagner pour que ce dossier euh, ré soit réintégré dans votre nouvel ibaro. Plus
0: largement, sur la plateforme du CNB, on trouve le nouvel Ibaro, l'ancien RPVA euh, et on trouve les services de la Icarpa et toute une, une série de services euh, du, du CMB. Est-ce que tu pourrais nous les, les décrire Parce qu'il y a beaucoup de confrères qui ne se sont pas encore équipés de cette clé, notamment les confrères qui, sont, euh, qui exercent en conseil, j'imagine. Euh, comment les convaincre, en fait, d'aller chercher, d'aller commander cette clé RPVA
1: alors, euh, comme tu l'as dit, il y a l'accès à la carpa quand même. Euh, donc ça c'est euh, aujourd'hui il est exclusivement, euh, la, les informations sont exclusivement avec la clé, mais il y, a, euh, il y a trois éléments qui me semblent communs à la profession, quel que soit le mode d'exercice euh, dans lequel on intervient. Le premier c'est avocat.fr et on a accès à avocat.fr euh, via euh, le RPVA avocat.fr, c'est ce qui va vous permettre de vous référencer et notamment de créer un blog. Alors, vous n'avez pas l'obligation de, de, de publier des articles, mais au moins de mettre à jour votre fiche et éventuellement de proposer des consultations en ligne. Euh, c'est gratuit, alors c'est dans nos cotisations, mais en tout cas, c'est proposé à la profession. Euh, chaque avocat peut avoir euh, un accès pour euh, proposer des visios, des rendez-vous en visio. Pour accepter des rendez-vous, avocat.fr est ouvert à, à tout le public et il y a des personnes qui peuvent demander une consultation, ils choisissent un avocat ou ils demandent une consultation générale et un avocat se, euh, répond à cette consultation et va pouvoir euh, bah, donner l'information et éventuellement avoir le dossier, euh, le dossier en ligne. Et ça m'est arrivé d'avoir des personnes euh, qui contactaient la plateforme avocat.fr, des clients euh, que je prenais comme ça en consultation et qui au final euh, avaient, euh, un dossier, avaient généré un dossier.
0: La collaboratrice me disait qu'elle s'était inscrite sur avocat.fr et dès la semaine d'après, elle avait déjà un dossier qui lui était soumis, qu'elle pouvait refuser, hein, mais une demande en ligne qui était faite par un internaute de l'autre côté du web. Exactement. Est-ce que tu as des, des chiffres un peu sur le taux d'inscription de, des confrères sur...
1: Alors, je n'ai pas, pas des chiffres récents. Globalement, tous les confrères ont un accès, mais c'est vrai que tout le monde n'utilise pas. Et je voulais préciser qu'il y a la possibilité sur les consultations de fixer son taux de, de, de rendez-vous, le, le montant en tout cas de ses honoraires. Et c'est euh, la, la personne prépaye le rendez-vous et automatiquement, une fois que le rendez-vous est donné, à ce moment-là, euh, il s'est viré sur le compte de l'avocat. Avec
0: un système de vision qui est proposé par le CNB
1: Exactement, un système de vision, tout à fait.
0: Alors, sur, euh, donc, sur le service ICARPA, euh, je voudrais qu'on détaille un peu qu'est-ce qu'il peut faire, le confrère, il peut consulter ses comptes
1: Exactement, consulter ses comptes avec des, des, un moteur de recherche qui permet notamment de voir les affaires euh, où il y a encore de la, de, un solde non nul euh, ou un solde nul, euh, et puis euh, l'ensemble des dossiers euh, de ces dossiers donc, CARPA. il peut
0: transmettre ses bordereaux d'instruction, ses demandes de retrait.
1: Alors malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Euh, il faut espérer que ça le sera, euh, ça le sera un jour. Mais actuellement, euh, on n'est que dans de la consultation d'informations.
0: Le, le système est prévu pour évoluer vers un, système de, vers un service de, de transmission et d'échange de bordereaux sur, sur Icarpa. Euh, il existe d'autres outils qui sont très intéressants sur la plateforme du CNB. Je pense à l'outil de signature électronique.
1: Tout à fait. L'outil de signature électronique euh, va permettre... Enfin, il y a différents modules, finalement. On va avoir celui qui va être commun à la profession, qui va être l'e-convention d'honoraires, qui va permettre d'envoyer en signature une convention d'honoraires. Franchement, c'est en 3-4 clics. C'est très facile. On télécharge sa convention euh, d'honoraires et on envoie en processus de signature. Il faut avoir simplement le mail et le téléphone portable du client. Et vous, vous avez, parce que vous avez votre clé euh, lors de l'envoi, vous avez une signature électronique, puisqu'il y a un certificat sur cette clé qui permet la signature électronique. Donc, l'e-convention d'honoraires, vraiment, euh, en quelques clics, on peut envoyer la convention et le client la signe immédiatement sans délai. Il y a également euh, l'e-acte sous sein privé qui permet euh, de préparer un processus de signature euh, pour des clients qui, euh, qui devraient signer un, un acte. On a aussi l'e-acte e d'avocat pour l'acte d'avocat. C'est le processus de signature. C'est vraiment très facile euh, d'usage euh, et assez relativement Relativement ergonomique, avec à chaque fois l'exigence de l'adresse mail et du téléphone portable du, du client pour l'identification, s'assurer de l'identification de, de la personne.
0: Également d'un autre service qui est la convention de divorce.
1: Exactement, on peut aujourd'hui euh, alors dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel aujourd'hui on n'est plus obligé de passer devant un juge on peut euh, signer un divorce euh, entre avocats et euh, depuis euh, quelques mois on a la possibilité même de signer électroniquement euh, les conventions de divorce ce qui simplifie quand même nettement le moment de signature, c'est toujours un moment délicat le moment de la signature d'un divorce euh, puisque les époux, alors le présentiel est obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'on doit être tous autour de la table euh, donc c'est un moment qui est délicat et Jusqu'à présent, on avait l'obligation de signer en papier. C'était relativement fastidieux parce qu'il y a souvent au moins 5 exemplaires avec souvent une trentaine de pages. Donc, c'était un processus relativement long. Et là, avec euh, l'e-convention de divorce, on a la possibilité d'envoyer en signature électronique euh, la, la signature de, de la convention.
0: Dans le nouvel IBARO, euh, Nathalie, euh, il faut parler d'une chose qui est très, très intéressante, c'est l'application mobile. Est-ce que tu peux nous la décrire
1: alors, euh, aujourd'hui, on a deux versions qui, euh, de l'application mobile. On a la version mobile de la V1 qui est euh, comme la V1 c'est-à-dire pas très ergonomique c'est celle qui est sur fond blanc pour les confrères parce que quand on va dans les euh, dans les plateformes pour les télécharger c'est important de pas se tromper de, de, de version euh, celle qui nous intéresse c'est vraiment la nouvelle application qui est sur fond bleu marine avec le logo du, euh, du CNB cette application-là va permettre de tout faire en ergonomie sauf l'envoi des messages puisque le principe c'est la clé et qu'on ne peut pas avoir la clé sur un téléphone portable ou sur une tablette hormis ceci on va pouvoir préparer les messages, on va pouvoir recevoir évident, mais recevoir les messages avec notamment les pièces jointes et re renvoyer les pièces jointes au client, ce qui n'est pas la possible dans la, la version 1 de l'application mobile. Et puis avoir accès à l'agenda, avoir l'accès euh, également aux parties, à l'ensemble des informations en instantané et euh, avec aussi la possibilité de, 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 de paramétrer des notifications euh, pour la réception notamment des messages sur son téléphone ou sur sa tablette.
0: Alors, je l'ai installé sur mon téléphone, c'est assez simple. Sur la plateforme du CMB, vous téléchargez un flash code. Euh, enfin, vous le prenez en photo avec votre téléphone mobile qui vous permet euh, directement de configurer votre application mobile sur votre smartphone. Un mot euh, donc, qui est intéressant sur cette application, c'est qu'on reçoit euh, en direct où on se trouve notamment des délibérés, hein, euh, ce qui nous permet d'avoir accès aux, aux décisions beaucoup plus rapidement qu'avant. Alors, sur la messagerie universelle, on retrouvera, comme tu l'as dit, euh, des messages de... qui sont confondus pour tout type de juridiction. Euh, c'est une des nouveautés dont tu nous as parlé tout à l'heure, c'est ça Il n'y
1: a qu'une seule messagerie aujourd'hui, euh, quelle, que euh, quelle que soit la juridiction. Et quand on dit juridiction, on parle quand même que de tribunal judiciaire ou cours d'appel. On n'est pas encore, euh, notamment au commerce, euh, ce n'est pas une, une messagerie commune.
0: Dans les services proposés par... Euh, euh, par la plateforme euh, du CMB, tu, tu m'as vanté les services du e-partage sécurisé de documents. Alors qu'est-ce que c'est C'est le e-transfert entre euh, avocats
1: c'est le oui transfert sécurisé donc aujourd'hui utiliser huit transfert il y, a des, il y a un vrai risque il y a un vrai problème de sécurité avec un vrai risque sur notre secret professionnel et ça ne paraît plus trop envisageable quand même euh, quand on est avocat et le CNB donc a proposé une, une solution qui s'appelle l'e-partage sécurisé donc on a accès à, à partir du RPVA qui va permettre d'envoyer des fichiers jusqu'à 1 giga euh, de façon sécurisée donc ils vont être téléchargés mais euh, sur la plateforme plateforme du cnb qui est protégée et vous allez pouvoir envoyer le lien euh, soit par message euh, sécurisé notamment pour l'envoi de la communication des pièces entre avocats vous pouvez tout à fait télécharger vos pièces euh, sur l'i partage sécurisé et envoyer au confrère le lien qui avec une durée entre un jour et un mois de validité pour euh, le téléchargement du, euh, du lien
2: d'accord
0: et ce service est payant
1: ce service est dans nos cotisations, donc il est, il est gratuit euh, pour tous les avocats.
0: Donc n'utilisons plus WeTransfer, qui est euh, entrevu par Google et, et, et par le Patriot Act, par toutes les personnes qui y ont accès. Utilisons notre plateforme sécurisée du CNB, qui s'appelle donc e-partage sécurisé, e sécurisé, que l'on retrouve sur la plateforme du CNB. Euh, vous N'hésitez pas à aller sur cette plateforme, découvrir d'autres services qui, euh, qui y figurent, qui sont très utiles. Euh, Je voudrais qu'on soit euh, pragmatique, c'est la marque un peu de ce podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler, Nathalie, comment on obtient une clé
1: Alors, la clé, euh, il faut se connecter sur le site du CNB se connecter euh, via Identitas. Alors, Identitas, c'est l'accès sans clé. Euh, avec son... Alors, il faut créer la première fois l'accès son, à son compte. Euh, et dans cet Aspect, dans cet Identitas, qui est donc l'accès au RPVA sans clé, vous allez pouvoir... Il y a un, un espace qui s'appelle Identitas qui va vous permettre de commander la clé et qui va vous permettre aussi la délégation. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Alors, la délégation, c'est ce qui va permettre à un avocat de déléguer l'ensemble des accès, soit au tribunal judiciaire, soit à la Cour, soit aux deux avec des accès simplement peut-être de visualisation ou même d'envoi des messages avec la clé de l'avocat qui va recevoir cette délégation donc vous avez la possibilité de déléguer par exemple à vos collaborateurs ou à un confrère d'un autre, autre cabinet euh, pour le cas où vous soyez indisponible, pour le cas où vous cassiez votre clé, vous perdiez votre clé euh, il y a toujours des délégations d'urgence qui peuvent être demandées au, à l'ordre des avocats mais qui a quand même des horaires de fermeture et on peut imaginer que le confrère à qui on donne une délégation pourra être joignable s'il y a un acte en urgence euh, à faire. Donc, euh, vraiment, le conseil que je donne, c'est de faire des délégations. Je précise juste que ce n'est pas propre au nouvel Ibaro, que ça existe déjà dans l'ancienne version, mais que là, les délégations, il faut les faire sur le nouvel euh, Ibaro.
0: Tu parles beaucoup des juridictions judiciaires, mais rappelons que le tribunal de commerce est totalement plugé sur euh, le, le RPVA, le nouvel Ibaro, et que nous pouvons euh, demander l'accès au réseau... Euh, des greffes des tribunaux de commerce. Alors, on peut faire des demandes d'inscription à des greffes supplémentaires, mais on a accès déjà aux greffes de notre barreau pour faire du placement d'assignation, l'enrôlement, de l'échange de conclusions, de l'échange de messages entre confrères, comme on le ferait pour des procédures devant la Cour d'appel ou devant le tribunal judiciaire. On va dire un dernier mot, Nathalie, sur la, la cybersécurité, qui est un problème aujourd'hui qui est qui touchent énormément de confrères, euh, avec des hackers qui pénètrent leur système d'information. Et euh, il faut bien le dire, les confrères les plus touchés sont ceux qui utilisent des messageries non sécurisées. Euh, pour ceux qui font campagne, des campagnes ordinales, on le voit en consultant les, les annuaires de l'ordre, c'est fou le nombre de confrères qui utilisent les adresses Gmail, Yahoo, et je ne vous parle même pas, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, des adresses Wanadoo qui existent encore. Euh, ces adresses, elles posent des problèmes de cybersécurité parce qu'il est très facile de les pirater. Euh, moi qui fais un petit peu de, de responsabilité bancaire en matière de, de, de virements frauduleux, vous avez des pirates qui pénètrent ces messageries en toute discrétion, qui vont installer des routines sur vos messageries pour transférer à leur profit tout mail qui contient des mots-clés, par exemple comme « virement »,« banque »,« carpa ». Et dès qu'ils reçoivent un mail avec ce mot-clé, immédiatement, ils se saisissent du mail pour répondre, pour informer, l'expéditeur d'un changement de RIB, etc., et euh, ce qui conduit à un certain nombre de fraudes dont sont victimes beaucoup de confrères aujourd'hui. Le CNB s'est penché sous la, sur la, la question. Il y a différentes façons de voir les choses. Est-ce qu'on impose aux confrères euh, de passer euh, sous des systèmes de messagerie sécurisés euh, Est-ce qu'on les forme euh, et le CMB en fait, s'est saisi récemment de la question. Nathalie, tu peux nous en dire un mot Qu'est-ce qui a été voté récemment Alors,
1: la semaine dernière, il a été voté la création d'une adresse euh, avocat.fr, comme les notaires, par exemple, ont une adresse générale qui est notaire.fr, qui sera sous le format prénom.nom. At euh, alors on peut imaginer qu'il va y avoir un temps quand même d'organisation euh, et de création de ces adresses j'imagine que je ne suis pas sûre que ce soit pour l'année 2023 mais en tout cas c'est à venir euh, et je pense que c'est quand même une bonne chose même pour l'identité de la profession
0: alors, alors ça aura le mérite d'éviter le reproche des, des confrères qui, euh, qui nous disent moi je veux bien supprimer mon adresse Yahoo mais euh, je n'ai pas les moyens de prendre une adresse sécurisée Rappelons quand même qu'une adresse sécurisée, personnalisée à son nom, euh, ça coûte à peu près une dizaine ou une quinzaine d'euros par an. Hein. Euh, mais en tout cas, on aura accès à ce service avocat.fr, cette messagerie sécurisée. C'est important en matière de cybersécurité parce qu'on euh, ne peut qu'inciter les confrères à prendre des assurances pour couvrir ces risques de cybersécurité. Assurances qui comprennent très fréquemment des clauses d'exclusion de, de, de couverture et de garantie Lorsque les messageries ne sont pas sécurisées, lorsqu'elles ne comportent pas, par exemple, un mot de passe personnalisé, alphanumérique qui comporte donc des lettres et des chiffres, ce qui est bien souvent le cas des mots de passe des messageries par défaut qui sont utilisés. Nathalie, un grand merci pour cet échange, pour ce témoignage et merci aussi au nom de tous les confrères pour tout ton investissement pour la profession au travers de toutes ces formations, du temps que tu consacres à, ce, à ces groupes d'utilisateurs. Euh, on l'a vu depuis un certain temps, puisque euh, tu étais déjà euh, très investi dans la mise en place du RPVA. Euh, on ne peut qu'encourager les confrères à utiliser le nouvel Ibaro. Euh, le, la diffusion du podcast permettra d'avoir accès à toutes tes informations pour te contacter, euh, mais c'est pas si difficile parce que tu es très présente dans ton activité en droit de la famille et en indemnisation du dommage corporel euh, tu es quelqu'un qui vulgarise énormément l'activité, euh, tu, tu, tu aimes bien le legal design. Est-ce que tu peux dire, en dire un mot pour finir
1: Oui, je me suis formée au legal design parce que euh, ça me paraissait important de, euh, de communiquer. Euh, dans les domaines dans lesquels j'interviens, c'est souvent assez complexe et euh, les personnes sont dans des émotions euh, qui, sont, euh, qui sont difficiles. Donc souvent, je me rendais compte que je leur expliquais des choses, euh, mais ils me racontaient leur histoire et finalement, c'était compliqué pour eux peut-être de... De percevoir toute la, toute la procédure, le déroulement de la procédure donc je me suis formée au Legal Design et j'essaye de, euh, de faire des schémas en tout cas un peu, un peu clairs pour leur expliquer et puis euh, je fais quelques vidéos aussi sur les réseaux sociaux et je les invite parfois à regarder les vidéos parce que ça leur donne en un temps court s'ils si ont oublié ce que j'avais pu leur dire pendant les rendez-vous euh, des informations leur rappeler un peu comment tout ceci va se se passer
0: donc une avocate pleinement épanouie
1: exactement <rire>
0: Merci Nathalie, à bientôt.
1: Merci Hubert.
0: Donc, je vais vous présenter maintenant mon deuxième invité pour cette euh, séquence sur la digitalisation euh, des cabinets, des entreprises, euh, des juridictions. J'ai voulu euh, entendre avec vous euh, Cyprien Rodriguez. Cyprien est juriste, il a créé il y a une dizaine d'années un cabinet de formalistes c'est-à-dire qu'il intervient au service des confrères pour les idées dans toutes les formalités de, liées à la vie des sociétés, création, immatriculation. E euh, Cyprien, est-ce que tu peux te présenter Tout à fait. Bonjour Hubert. Merci de
3: ton invitation. Alors je suis, je suis juriste. J'ai commencé ma carrière dans des cabinets d'avocats en tant que juriste en droit des affaires. puis assez vite, j'ai voulu créer une entreprise. Donc j'ai décidé de le, de le faire dans un métier que je connaissais déjà. Nous, dans le cabinet dans lequel on était, on était enfin les juristes s'occupaient des, des closings et après ne s'occupaient plus des formalités parce qu'on avait un service interne. Donc l'idée en, en, en créant Format en 2014, ça a été de, de proposer ce service que nous, on considérait comme externalisé à notre, à notre activité propre, mais de le, le créer à l'extérieur d'un cabinet d'avocats pour pouvoir le, le proposer à d'autres cabinets.
0: — Mais ce métier de formaliste, est-ce qu'il existait déjà Est-ce que tu, tu as beaucoup de, de concurrents ?— Alors oui, il existe.
3: Euh, Je n'ai pas la primeur de l'avoir créé, malheureusement. Mais non, il existe depuis très longtemps, en fait. Euh, à Paris, ça se fait depuis très longtemps. J'ai beaucoup de concurrents, mais qui sont dans une, une très grande majorité parisiens. À Lyon, on est quelques-uns, mais vraiment un peu à la marge. Et sinon, c'est des activités qui sont... Euh, qui sont prises par des, des personnes qui sont un peu en fin de carrière et qui finissent sur une activité externalisée de freelance.
0: Donc tu travailles essentiellement en lien avec euh, les cabinets, tu travailles aussi pour des, des clients en direct
3: On travaille peu avec les clients en direct parce qu'on considère qu'il y a quand même une partie de conseil euh, et ça c'est l'apanage des avocats. Euh, donc nous dans nos, dans nos cibles de clients ou dans les clients qu'on traite chez Format, on a beaucoup d'avocats euh, pas mal de directions juridiques, de grands groupes aussi qui ont pas mal de mouvements sur leurs fonds de commerce, leurs établissements, euh, des changements de direction qui, qui, en, qui sont en cascade dans des filiales, et notaires experts comptables. Très bien.
0: Est-ce est que tu peux nous décrire les premiers pas de, de la création de cette société qui s'appelle donc Format, avec deux A pourquoi ce nom Format avec deux
3: A, ça a été source de grandes réflexions avec le, le, le cabinet qui s'est chargé de mon, de mon design et compagnie, du naming. Format avec deux A, parce que Mahat, c'est la déesse de la justice. Et donc, Fort et Mahat, Format, voilà. ils ont trouvé que c'était que
0: quelque chose qui avait du sens. Ils montrent qu'on apprend toujours quelque chose en écoutant Flex. Donc, tu crées cette société, tu embauches des salariés, raconte-nous tes premiers pas.
3: Oui, donc je crée cette société en
0: 2014.
3: J'ai commencé à travailler avec le, mon réseau d'avocats et puis assez vite, on, on s'est développé parce que euh, ça a été source d'une activité commerciale dans le sens où, à Paris, les cabinets d'avocats sont très orientés business, entrepreneuriat et donc euh, valeur ajoutée, etc. Et donc, ils sous-traitent de manière quasi systématique ce genre d'activité. À Lyon, on est sur un, un marché un peu plus, euh, euh, j'allais dire, bon père de famille où on a besoin d'avoir l'entièreté de, de la chaîne de valeur. Donc il a fallu, euh, il a fallu euh, convaincre euh, mes confrères parisiens euh, quand, quand ils m'expliquent qu'ils ne viennent pas à Lyon, c'est parce qu'ils sont obligés d'évangéliser pour, pour expliquer euh, le bienfait. Donc, euh, donc ça a été source de pas mal d'activités de, de, commerciales et d'explications. Et donc en 2016, j'ai embauché ma, ma première salariée et une deuxième qui est très vite après. Euh, voilà, Aujourd'hui, on est cinq et on a beaucoup de projets de développement pour cette année 2022. Euh, pour aller un peu en région et puis pour euh, voilà, aller sur d'autres services.
0: On pourra parler une prochaine fois. Bien, euh, est-ce que tu peux nous dé décrire un peu un dossier type euh, En quoi ça consiste euh, euh, Depuis la relation avec ton prescripteur qui te donne ce dossier euh, jusqu'à la finalisation de ton dossier, qu qu'est-ce que, qu que tu utilises comme outil
3: euh, Oui, alors euh, on essaye d'être le, le plus complet possible sur la, la valeur qu'on peut proposer à, à l'avocat. Souvent, on nous voit un peu comme euh, une partie... Euh, on va dire le, le secrétariat, c'est toi qui utilisais ce, ce mot-là du dernier kilomètre, mais donc c'est sûr où, où il y a de la valeur. Et nous, on nous voyait sur le, le côté, on vous donne le, le dossier, vous le saisissez, point. Euh, nous, ce qu'on vend, c'est qu'on est vraiment un service externe au cabinet, mais avec les moyens digitaux aujourd'hui, c'est comme si vous aviez votre assistant formaliste dans, dans le bureau d'à côté. Donc euh, l'idée, c'est qu'une fois que le closing est fait avec votre client, vous nous transmettez les documents de manière digitalisée, on s'occupe de tout, l'annonce légale, la saisie, les suivis avec les organismes, etc. Et quelques jours après, vous recevez votre CABIS avec la facture, comme ça vous avez un dossier clos à ce moment-là. Euh, ça, c'est la partie purement de l'exécution de la formalité. Mais on vend aussi au cabinet le fait que si vous avez des problématiques au niveau des, des formalités, au niveau administratif, en amont et pendant la rédaction, on intervient aussi. C'est-à-dire que vous, vous restez focus sur votre valeur ajoutée juridique. Tout ce qui est administratif en amont de la formalité, pour la formalité, et ensuite pour le suivi et l'audit du CABIS et des, des, avec les différents organismes, URSAF, INSEE et compagnie, ça c'est Format qui s'en occupe.
0: Entendu, donc euh, c'est tout naturellement dans le cadre de cette activité de formaliste que tu es amené à t'intéresser au guichet unique. Le guichet unique, c'est deux mots qui font peur, c'est deux mots qui rendent fou, dont on a beaucoup parlé au cours de l'année 2023, depuis le début de l'année. Qu'est-ce que c'est le guichet
3: unique Le guichet unique, euh, c'est ce qui va, si je fais un raccourci, remplacer infogref pour ceux qui connaissent infogref. En gros, le guichet unique, c'est une, euh, une plateforme digitalisée qui va faire le pont entre l'avocat suite au closing et les différentes institutions, qu'ils appellent des, les valideurs aujourd'hui. Euh, donc, euh, on va transmettre notre dossier comme on le faisait jusqu'à présent par infogref sauf qu'au lieu d'arriver directement au greffe, ça transite par ce guichet unique et ça va directement chez tous les valideurs. Si vous avez une activité artisanale dans une SARL, il y a le greffe qui va valider votre dossier et la CMA. Et normalement, si les choses se passaient correctement, on ne pourrait pas avoir de cabisse avant que la CMA est validée. CMA, Pardon. chambre des métiers. Oui, tout à fait, ah. chambre des métiers.
0: D'accord. Donc, l'idée, c'est le législateur qui veut un peu fusionner tous ces services, les simplifier.
3: Alors, ce n'est pas fusionner les services, c'est les simplifier. C'est simplifier plutôt la transmission euh, si tu veux, si, si je te fais rapidement la chronologie d'un dossier, par exemple avec les, les chambres de, des métiers euh, normalement, la voie normale avant, c'était d'envoyer ton dossier à la CMA, qui le traitait avec un certain nombre de jours, pour ne pas dire de semaines pour ne pas dire de mois, et ensuite qu'il le transmettait au greffe, au SIE à l'URSAF, etc. Donc on avait un cabis parfois des semaines, voire des mois après j'exagère un, un peu, mais, mais presque pas aujourd'hui, euh, on passe alors nous ensuite, on, on, on squeezeait ça avec ce qu'on appelait l'article 3 on passait par greffe, on avait un cabis immédiat. Et ensuite, le greffe envoyait à la CMA les documents. S'il y avait un problème, la CMA, enfin, c'était un peu la pagaille à ce niveau-là parce qu'on avait un cabis, mais une activité qui n'était pas validée du côté consulaire. Aujourd'hui, le guichet unique est censé remettre un peu d'ordre là-dedans et se dire qu'un dossier qui arriverait en même temps CMA et greffe, et du coup, il traite en même temps et c'est que si les deux sont d'accord, qu'on a un cabis. Je caricature un peu tout ça, mais l'idée, c'était de fluidifier tout ça. Il y a des vertus différentes qui étaient cherchées euh, par le législateur. Les CMA, l'idée, ça a été de supprimer ce qu'on qu appelle les CFE, le Centre de Formalité des Entreprises, pour les CMA ou pour les CCI, Chambres de, de Commerce et d'Industrie. Euh, pareil pour l'URSSAF ou autre. Et donc, il y a aussi une idée euh, économique de la derrière, de pouvoir faire une économie au niveau du, du gouverne... enfin, ouais, de l'État, et donc de transmettre en revanche bah, ce que ces personnes faisaient parce qu'elles travaillaient vraiment dans ces CFE. Et du coup, ça
0: s'est transmis au déclarant, donc euh, à nous. Donc euh, ça, c'est la loi Pacte hein, oui, 2019. En, en 2019 ouais. qui met ça en place euh, et, et qui prévoit une date d'entrée en vigueur qui est le 1er janvier 2023. On y est. Donc euh, on, on imagine que tu es contacté parmi d'autres pour être associé un peu à la préparation de ce nouvel outil. Oui, on
3: est contacté, en, alors je n'ai plus la date exacte, mais je, courant 2019 je crois, par le, un site qui s'appelait Guichet Entreprises, euh, qui était hébergé à Bercy, c'était une espèce de start-up euh, gouvernementale, on va dire ça comme ça, et qui concurrençait, en tout cas qui, qui, qui se disait concurrent d'Infogreff. Ce n'est pas tout à fait les mêmes services, même pas du tout, mais en tout cas ils, ils, ont, ils ont rassemblé des formalistes à cette occasion, et à cette même occasion, on a décidé, enfin on a décidé, moi j'ai été dans les, dans les membres au début, euh, a été décidé de créer un collectif de formalistes pour aider le gouvernement à euh, développer ce, ce nouveau guichet. On s'est rendu compte assez, assez vite en fait, qu'ils avaient, avaient une volonté, et il y avait un, un cadre politique qui était donné, mais qu'en revanche, euh, il n'y avait pas d'expertise de, juridique au sein du, des développeurs. En fait, on
0: a l'impression dans ce que tu dis, c'est que... C'était un projet qui était très théorique, euh, qui était pensé par les politiques, mais qui n'était pas très pragmatique. Oui,
3: alors on ne l'a jamais dit comme ça, mais effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, moi, ce que j'ai perçu, enfin euh, on développera peut-être un peu plus tard, mais ce que j'ai perçu, c'était un, un dossier très politique euh, pour des économies, pour vanter la digitalisation, certainement aussi pour du mieux d'un point de vue de ce qu'on va pouvoir proposer comme valeur, mais c'était un dossier qui était politique pour faire avancer euh, la startup nation, c'est un peu ça finalement. Mmh. Mais euh, dans les faits, il n'y avait pas d'expertise juridique, on s'est rendu compte des difficultés. Alors
0: ça, ça se traduit par quelque chose de très concret, qui est que sur le guichet unique, euh, bah, finalement on réclame à l'utilisateur beaucoup plus d'informations euh, que ce qui était nécessaire dans les anciens outils, il y une sorte de chasse à la donnée à la data, est-ce que tu peux nous en dire un mot
3: Oui, oui il y a une, clairement il y a une chasse à, à, à la data, c est, c est, je pense tout à l'heure je disais économique, mais c'est aussi une des je pense vertus un peu non dites mais, mais qui est présente hein, pour que l'URSSAF le, le fisc et, et ce genre d'organisme puissent récolter de la data et faire des contrôles euh, plus aisés euh, les CFE faisaient déjà cette chasse euh, quand, avant le 1er janvier 2023, ils ont été supprimés donc, euh, nous, en tant que déclarants, on doit rentrer beaucoup plus d'informations de, 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 euh, et même plus d'informations qu'il n'était nécessaire auparavant. Euh, je peux donner des des, des, un exemple assez concret, mais par exemple, pour les dépôts des comptes, auparavant, on, on, on envoyait euh, le bilan, le compte de résultat, l'affectation du résultat, grosso modo, et ça suffisait. Et ensuite, il y avait des services payés, notamment par Infogref, pour pouvoir, euh, avec des petites mains, en, grand, en gros, qui, qui reprenaient toute cette data. Là aujourd'hui, on est obligé de remplir des pages et des pages euh, de données euh, pour justement que le, bah, agrémenter les, incrémenter les, les datas du gouvernement.
0: Alors euh, donc en fait, ce, ce, cette absence de pragmatisme, est, elle a quand même une intention cachée qui est euh, de récupérer ces données pour, euh, on ne sait jamais, euh, on imagine euh, améliorer les contrôles, avoir une vision plus, euh, plus, euh, plus rapide et plus exhaustive sur la vie des, des entreprises euh, bon, tout ça, euh, c'est un petit peu le, le, le cœur de ce projet de guichet unique. Mais dans sa mise en place, très rapidement, vous vous rendez compte que les choses vont être assez compliquées.
3: Oui, euh, assez compliquées, justement, sur cette notion d'expertise. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout euh, envisagé notre participation euh, euh, avec une réticence au changement. Ça n'a pas été le cas... En... Peut-être que les greffiers ne seraient pas ravis d'entendre ça, mais nous, finalement, qu'on utilise greffe ou une autre plateforme, on va continuer à faire notre métier. Euh, donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là. S'il faut qu'il y ait un guichet unique, il y aura un guichet unique. Ce dont on s'est rendu compte, en revanche, c'est qu'ils avaient un, un cadre à respecter, notamment au niveau chronologique avec ce 1er janvier 2023, mais qu'il n'y avait aucune expertise derrière. Donc, quand, une fois que les, les, les premières modifications, enfin les premiers développements sont faits sur le guichet unique, nous on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'expertise et qu'ils qu ne savaient pas de, de quoi ils parlaient, quoi, si, 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 je veux, si je veux résumer. Euh, pour des exemples concrets, mais euh, euh, quand, on fait un, quand on fait une, une cessation d'activité, euh, alors ça c'est tout nouveau sur le guichet unique, ça devait être fait il y a longtemps, mais là ça vient juste de sortir. Ils radient la société, il ferme l'établissement. Et quand on leur explique, et quand il y a plusieurs établissements, qu'est-ce qui se passe bon, Pourquoi pas, ils ont pu ne pas le développer, c'est pas un problème. Mais ils, ils n'étaient même pas au courant qu'il pouvait, qu pouvait y avoir des sociétés avec plusieurs établissements. Donc c'est pour donner le, le côté où euh, il leur manque du juridique. quoi. Ils sont uniquement dans le développement euh,
0: numérique. Donc, euh, toutes ces difficultés, elles ne seraient pas si graves si elles se confrontaient à un paramètre qui, lui, est fixe, qui est la volonté de mettre ça en place au 1er janvier 2023 puisqu'elle est dans la loi Pacte. Et donc quand vous voyez ce mur arriver et une locomotive qui fonce dans sa direction, qu'est-ce qui se passe
3: on voit, on voit ça arriver à peu près 18 mois avant. On imaginait, moi je ne suis pas informaticien, mais je, je vois comment on développe des projets informatiques. Vu l'ampleur de la tâche, déjà en 2021, on s'est dit qu'il allait y avoir un problème. Euh, en 2022 il devait y avoir un tuilage, au 1er janvier 2022 on devait avoir le guichet unique en même temps qu'infogref et finalement rien du tout, c'est uniquement en avril 2022 si mes souvenirs sont bons que les immatriculations commencent à arriver et vraiment de manière pas performante, les premières immatriculations on a pu les faire en, en décembre donc nous très vite on voit, on voit que ça va pas, on, on demande à ce qu'un décret soit pris pour décaler cette date de mise en place et c'est là où, où moi vraiment j'ai trouvé ça extrêmement, enfin même un peu de manière désabusée, c'est un projet qui était politique. On voyait que le politique avait une date à, à respecter euh, et que l'administration faisait en sorte de visiblement pas faire remonter toutes les infos pour, pour, pour contenter le politique. Sauf que euh, nous à partir de septembre vraiment on voit qu'on va, on va dans le mur, moi je commence à en parler à mes clients, à leur dire « attention, je ne suis pas le seul ». À ce moment-là, les avocats moi, que je rencontre prennent moyennement euh, la mesure de, 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 ce qui, de ce qui va tomber. Et finalement, eh bien, au 1er janvier 2023, le guichet unique ouvre. Ça à la rigueur, pourquoi pas Mais surtout, infogref ferme. Et à ce moment-là, est présent sur le guichet unique uniquement les immatriculations de société. Donc ça veut dire qu'en fermant infogref on ne peut plus rien faire au niveau de la vie économique et des modifications, des cessations d'activité de, de, de société.
0: C'est ça, en fait, qui est, qui est très euh, singulier dans cette affaire, c'est qu'il y a toute une série de fonctionnalités euh, qui ne sont pas même encore codées sur le guichet unique. C'est pas que ça fonctionne mal, c'est que ça n'existe pas.
3: Ouais, tout à fait. Mais nous, c'est ce qui a été le, le, le pire, c'est-à-dire de dire qu'on va changer quelque chose. Effectivement, il faut pas qu'il y ait une réticence au changement et pourquoi pas Mais là, c'est même pas que ça va changer. C'est qu'il n'y a pas de bouton pour pouvoir faire les modifications. Mmh. Et pourquoi pas Encore une fois, ils peuvent avoir pris du temps. On connaît tous ces projets informatiques qui prennent du temps. Mais en revanche, de euh, couper greffe alors qu'on n'a pas de solution à ce moment-là, c'est lunaire.
0: Quoi. Ouais, ce, qui est, ce qui est très surprenant, c'est la mise... Euh... Euh, la mise en place à grande échelle d'un nouveau service qui n'est pas totalement débugué et, et qui comporte euh, des, des fonctionnalités inexistantes.
3: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que débuguer, on est en mesure d'apporter le débugage au fur et à mesure si c'est si mineur, mais là de tout mettre en même temps, déjà je pense que c'est une faute, euh, mais en plus de mettre en place enfin, de, de fermer un faux greffe alors que les choses ne sont pas encore en place alors, ça,
0: on imagine à partir de début janvier que dans ces circonstances, il euh, y a une pression énorme qui se, qui, 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 qui se lève contre le ministère de, de, des entreprises.
3: Oui, je dirais même un peu avant, les, je crois que les ordres professionnels, avocats, je pense à la C.E. notamment, euh, ordre d'experts comptables, ce, ce, ce genre d'organismes se prennent, en, euh, prennent les choses en, en main à partir de décembre. À partir de décembre, on commence à avoir une pression. Euh, nous, on commence à avoir une pression des clients, mais on les a. Tenus informés assez vite, donc euh, heureusement, ça se passe bien et ils sont, et ils sont compréhensifs. En revanche, alors je ne suis pas dans les petits papiers, mais visiblement, euh, même des grosses entreprises qui, devaient, qui avaient des grosses opérations qui n'ont pas pu se faire ont dû taper à la porte de personnes un peu plus influentes que, que nous.
0: D'accord. Et visiblement ça porte ses fruits parce que qu'est-ce qui se passe
3: eh ben, très vite, au début janvier, ils remettent en place ce qu'ils appellent les procédures de secours et réouvrent des, 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 des patchs, on va dire ça comme ça, mais vraiment qui sont... Qui sont... Enfin, on revient au papier, on fait un saut de presque 10 ans en arrière. Euh, et assez vite, quand Elisabeth Borne se, s'intéresse se, au sujet, donc je dirais à peu partir de février, ils, ils prennent en mesure et ils font un, un rétro-pédalage, comme Nathalie le disait sur le RPVA, euh, et on a, on, on a la réouverture faux greffe sur une partie.
0: Réouverture d'infogreffe au 17 février 2023 qui, euh, qui vient en fait euh, prendre le relais euh, de, du guichet unique. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors sur infogreff Alors
3: sur infogreff ils ont réouvert en gros le même infogreffe qu'avant, sauf immatriculation et dépôt des comptes. Euh, parce que ça, l'INPI et le gouvernement ont considéré que, que ça fonctionnait sur le guichet unique. Et donc ça, ils n'ont pas voulu le le réouvrir, et, et pour le coup, pourquoi pas, je pense que ça a du sens, plutôt que de faire un tuilage, de mettre des fonctionnalités euh, euh, éprouvées et de les mettre uniquement sur le guichet unique et de les fermer sur Infogref pour pouvoir avancer et monter en charge par modification, je pense que c'est le meilleur moyen de de, de, de le faire petit à petit Et là ce qui nous a vraiment mis dedans c'est d'avoir de, toutes les modifications d'un coup qui ne fonctionnaient plus
0: donc en fait ce n'était pas un tuilage c'est des solutions de secours c'est des compléments hein. on, on laisse sur unique Unix qui fonctionne on va euh, rouvrir infogref pour des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'existent pas ça ça a été le, le,
3: le, le souhait en, en février euh, là aujourd'hui ils viennent d'ouvrir les cessations donc les radiations de, de société pour faire simple euh, ils les laissent également sur, sur InfoGref.
0: d'accord euh, quelques chiffres, hein. tu me disais qu'en matière de dépôt des comptes, euh, donc euh, on, on les fait sur le guichet unique, c'est ça, euh, mais euh, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec euh, les anciens outils.
3: Oui, bah, c'est intéressant, le dépôt des comptes, euh, info, euh, enfin, le guichet unique, pardon, on considère que ça fonctionne parce qu'ils ont le bouton pour les envoyer, mais en fait, le flux est mal transmis, les greffes les reçoivent mal et donc les, les, les refusent quasi systématiquement. Donc c'est encore là où il y a une volonté politique un peu ridicule, je trouve. Euh, pour, pour te donner une idée, on a, en mars 2022, il y a un pointage qui a été fait, il y avait 260 000, 265 000 euh, dépôts des comptes déposés, validés dans tous les grèves de France. En mars 2023, il y en a eu à peu près 13 000 et uniquement 20% de validation. Donc moins de 3 000 validations de dépôts des comptes alors qu'on était à 265 l'année d'avant. Oui,
0: 265 000. Ouais. 265 000, pardon. C'est quand même euh, impressionnant. Donc, est-ce que, depuis que ces procédures de secours ont été mises en place, est-ce que tu vois les choses s'améliorer euh,
3: J'ai envie de te répondre non, même si c'est pas très... Mais on devait avoir des radiations en février, des modifications en mars. Finalement, on a des radiations qui viennent sur le guichet unique en avril. Euh, pour l'instant, les dépôts des comptes ne fonctionnent absolument pas. Euh, et pourtant, ils continuent à nous dire que la fin de la période de secours, ce sera le 30 juin. Donc ça veut dire qu'au 1er juillet, il faut qu'on s'attende à retomber dans, des, dans les mêmes travers qu'on avait en janvier, voire même pire, si j'entends les personnes qui travaillent au greffe, alors que ça va être une des périodes les plus chargées pour... Ça va être la suite de, de, des âgés d'approbation de, des comptes, euh, donc mmh. ça risque d'être compliqué. Mmh.
0: Rappelons, que les, rappelons que les entreprises qui ont clôturé au 31 décembre doivent établir leurs comptes avant le 30 juin et les déposer au greffe avant le 31 juillet. Euh, et donc euh, tu nous rappelles cette date du 30 juin pour la fermeture de cette solution de secours sur infogref euh, et donc une obligation en théorie d'aller déposer nos comptes via le guichet unique euh, surtout pour le pic de l'année qui est euh, la, le, le mois de juillet donc euh, tu, tu vois ça un petit peu avec euh, circonspection
3: oui c'est le moins qu'on puisse dire <rire> je, je, je rajoute juste une chose euh, les dépôts des comptes peuvent se faire également dans la procédure de secours en papier — Donc pourquoi pas on aura une solution C'est juste qu'on fait 10 ans, un retour de 10 ans en arrière.
0: Euh, — Bon, j'entends un peu tes, 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 tes griefs, tes, tes questionnements. Mais est-ce que c'est pas normal qu'un qu projet informatique d'une telle ampleur se mette en place avec des difficultés On a vu qu'il y en avait avec Ibarro... Euh, euh, Est-ce que c'est pas euh, en fait euh, la vie de toute euh, adaptation à un nouvel outil Si si, non mais as, tu as tout à fait raison. Et puis euh, et
3: effectivement, nous qui avons un peu la tête dans le guidon, euh, on est peut-être un peu critiques. Euh, mais encore une fois, c'est pas euh, ce que moi ce que je ce que je, ce que je critique, c'est pas le, le fait d'avoir un nouvel outil. C'est pas de, de ne pas vouloir changer. Euh, ma critique, elle est je dirais qu'elle est double. La première, c'est de d'être d'être capable sur un tel projet de mettre en place, d'ouvrir le service, alors que le service n'est pas encore là. Ce que je pourrais critiquer, c'est le fait de pouvoir déployer une nouvelle solution informatique, un nouveau service, alors que finalement, le développement n'est pas fait. Quand au 1er janvier 2023, ils nous disent « le guichet unique est là », et puis regardons ce que disaient Olivia Grégoire, Bruno Le Maire, et les communiqués de presse élogieux sur le guichet unique qu'il y a eu entre novembre et février. C'était vraiment la politique de l'autruche. Donc ce que je critique, c'est plutôt le fait de développer quelque chose, alors qu'on n'est pas prêt et que c'est même pas développé. Et, en, et encore une fois, si, si je peux rajouter ça, euh, là, tout ce qu'on dit, ce n'est pas une lubide formaliste euh, euh, qui voit ses, son activité changer. Hein. En janvier, il faut bien avoir en tête que nous, on n'a pas pu euh, ouvrir d'établissements, par exemple, ou changer des, des dirigeants sur des, sur des cabisses alors que l'ancien dirigeant, dirigeant était décédé. Il y a des gens qui, donc, qui étaient sur des établissements sans sirette ou sans dirigeants qui pouvaient signer et qui n'ont pas été payés. Donc ça avait des vraies conséquences et pour ces personnes qui n'ont pas été payées, et même pour l'État, je serais curieux d'avoir les chiffres, mais ça voulait dire pas de TVA, pas de cotisation, pas de CFE s'il n'y avait pas d'établissement. Donc je pense qu'il y, y a des vrais enjeux.
0: Oui, parce que dans un projet, euh, par exemple en, en, dans une entreprise privée, on peut imaginer une montée en charge séquentielle, c'est-à-dire euh, le déploiement de fonctionnalités au fur et à mesure de leur stabilisation, euh, une montée en charge phasée. Euh, là, ce qui est euh, assez critiquable, c'est le fait d'avoir euh, voulu ce déploiement en maintenant coûte que coûte une date fixe au, au 1er janvier. Euh, critiquable d'autant plus que euh, vous avez eu l'impression d'une... Tu disais l'expression que le gouvernement a un peu fait l'autruche, euh, a été un peu dans le, délit, dans le déni, dans la minimisation des difficultés que vous rencontriez. Et tout ça a un peu pénalisé la vie des entreprises avec des gens in fine qui ne sont pas payés. Tu le disais.
3: Oui, tout à fait, moi je pense que enfin, je, je découvre ça, euh, mais je, je vois l'aspect très politique du projet qui va effectivement avoir de vraies conséquences économiques, et je, et
0: je pense que c'est une faute. Euh, — Du coup, pour euh, ta société, j'imagine que ça a, été, euh, ça a eu un effet très, très négatif. Euh, comment tu t'en sors ?— Alors
3: négatif euh, d'un point de vue de, de notre activité, euh, on va dire des, du carnet de commandes, si je peux dire ça comme ça. Pas vraiment parce que finalement, les, les, la vie économique a continué et on va juste décaler nos opérations. En revanche, ça a été euh, très négatif au niveau de l'organisation. Il a fallu tout revoir... Euh, il a fallu repenser tous les process, euh, euh, les, accessoirement comprendre tous les process parce que même le guichet unique renvoyé aux grèves, qui renvoyait à l'INSEE, qui renvoyait à l'INPI, enfin, plutôt au niveau de l'organisation que ça a été compliqué et vu que maintenant on va, être, euh, euh, on va déclarer plus de choses puisqu'il n'y a plus de CFE, le gouvernement lui fait des économies à ce, à ce, à ce moment là. Mais moi j'imagine embaucher une ou deux personnes uniquement pour la surcharge de travail que ça va, que ça va engendrer. Donc il y a des, il y a des conséquences, oui. euh,
0: Donc en, en matière de prospective, toi tu imagines une, une stabilisation, tu me disais, pour préparer l'émission euh, dans les 18 mois, c'est ça Oui,
3: alors déjà j'imagine très clairement qu'il faut, qu faut décaler la date du 30 juin et la mettre au moins au 1er janvier 2024 pour avoir euh, encore ces, ces 6-9 mois pour dé développer les, les modifications. Et j'imagine, alors encore une fois, je ne suis pas développeur, mais j'imagine que pour avoir quelque chose de stabilisé avec un dossier de cette ampleur-là, c'est au moins, au moins 18 mois. Ouais. Il, faut, il faut avoir en tête que c'est l'économie de, de tout le pays qui passe par ce, ce cadre-là pour des créations, des modifications.
0: Alors pour finir sur une note positive, Cyprien... Euh euh, quand il faut rappeler à l'attention de nos auditeurs toutes les vertus que va avoir ce guichet unique. Euh, imaginons un monde dans lequel on n'aurait pas eu toutes ces difficultés, tout cet entêtement du gouvernement. Euh, le guichet unique, quelles sont ses vertus Oui, alors je ne
3: veux pas effectivement avoir avoir l'impression d'être que dans la, la critique et, et dans le négatif. On, on aura forcément un outil quand il sera débugué, correctement développé, euh, qui nous permettra d'avoir. Euh, une grande sécurité juridique parce que les greffiers euh, euh, gardent la main sur le, le contrôle juridique des, des opérations donc ça ils pourront eux garder cette euh, enfin leur vocation euh, en revanche on n'aura plus normalement à terme le RCS le registre du commerce et des sociétés et ça sera un registre national le RNCS euh, qui permettra à chacun de nous d'aller vérifier les des données fiables sur chaque entreprise et donc de de, de stabiliser la vie économique et de sécuriser la vie économique. Ça, c'est une grande vertu. Euh, la, la deuxième vertu, ça serait que chaque dirigeant, alors ça, c'est je scie un peu la branche sur laquelle je suis assis, mais que chaque dirigeant ne puisse ne plus avoir besoin des formalismes et faire leur formalité seul. Ça, c'est une vertu qui est annoncée, qui n'est en fait dans les faits euh, pas, réel, pas réel parce qu'il faut quand même une clé de signature euh, qualifiée. Donc, de toute façon, notre petite clé certi-greffe, euh, visiblement, elle continuera, elle continuera à exister.
0: Ça m'amuse parce qu'on avait imaginé ça pour la suppression de la profession d'avoué. J'avais fait un article à l'époque pour dire euh, on supprime la profession d'avoué, bienvenue à la nouvelle profession d'ancien avoué. Euh, donc là, en fait, tu dis que euh, la, formation, la profession de formaliste a de beaux jours devant.
3: Oui, oui. quand on a commencé, on s'était dit justement que oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire euh, En fait, plus les développements avancent et plus on voit la complexité euh, de ce qui nous demande plus, plus on sait qu'on sera encore là dans quelques temps et le dernier point quand même qu'on peut souligner c'est le côté zéro papier euh, aussi bien d'un point de vue euh, économique qu'écologique que, qu si on veut parler de ça on est quand même dans la, dans la bonne direction à ce niveau là
0: si tu étais gouvernant tu pourrais aussi euh, citer d'autres vertus euh, si on prend les yeux du gouvernement lesquelles
3: oui alors si je veux être <rire> dans, ce, dans cette phase là il y aura une, une, une plus grande interconnexion euh, entre les différents services de l'État on, on l'a évoqué tout à l'heure mais effectivement euh, collecter de la data on sait que pour les entreprises aujourd'hui c'est ce qui a de la valeur mais en fait pour le gouvernement ça on a aussi euh, à différents points de vue notamment pour les contrôles alors c'est moi qui le dis bien sûr c'est pas assumé mais, mais on, peut, on peut pas nier qu'il qu y a un peu de ça euh, et encore une fois la, la suppression des centres de formalité des entreprises bah, c'est un, un certain gain et donc ça permet de, euh, de faire des, des économies d'échelle au niveau de l'État
0: Parfait Cyprien, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, mais écoute, je te remercie de, de m'avoir interrogé. J'espère qu'effectivement, on pourra accompagner nos clients et, et j'espère que je pourrai revenir vous donner de très bonnes nouvelles dans 18 mois maximum.
0: Quel est l'avenir de Format Sur quel projet tu, tu travailles aujourd'hui
3: Alors, on travaille à pas mal de projets euh, un peu confidentiels, mais euh, en l'occurrence, on va essayer de se développer en région. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que on, justement, avec ce côté guichet unique, on, euh, on sait que ça a des vertus d'aller voir les greffes en région et d'aller voir les clients en région. Et nous, notre, on est sur le côté commerce et pas sur le côté État. Donc, euh, donc
0: ça a du sens. Euh, et puis, euh, que, quelle est ta, en fait, pour résumer, pour des confrères en droit des sociétés qui ne connaîtraient pas Format, quelle est ta proposition de valeur
3: Notre proposition, c'est de vous permettre, euh, en deux mots, de vous concentrer sur votre valeur ajoutée juridique. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs, euh, des juristes ou des collaborateurs avocats euh, qui font leur closing et ensuite qui vont passer un temps fou à... à exécuter leurs formalités pour avoir, pour avoir votre CABIS, euh, bah c'est du temps où ces personnes-là peuvent retrouver de la valeur ajoutée et on peut se poser la question de manière encore plus concrète avec le guichet unique qui nous met des bâtons dans les roues dans le, sur le côté euh, exécution et, et exécution chronophage.
0: Donc, euh, c'est la fin de, de cette émission. Euh, nous aurons un prochain épisode qui sera consacré, euh, lui, à la facturation électronique, un autre... Euh, thème de digitalisation à la fois des entreprises et de l'État, puisque, comme vous le verrez, cette facturation électronique, elle va donner lieu à une mise en place de deux systèmes interconnectés entre, d'un côté, ce qui se passe dans l'entreprise, et de l'autre, ce qui se passe directement dans l'administration fiscale. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre attention. Je vous laisse, comme de coutume, sur les quelques notes de la playlist du mois, tous ces thèmes pouvait susciter quelques insomnies chez les uns et les autres. Et donc euh, j'ai voulu vous faire partager, puisqu'on était avec des Lyonnais, euh, vous faire partager le talent d'une artiste lyonnaise que j'ai euh, euh, pu assister à un de ses concerts récemment. Elle s'appelle Pomme et sa chanson est « Ceux qui rêvent ». Je vous laisse dans euh, sa musique. Je ne
3: sens Merci. pas blanche, à
2: peine claire, semée d'étoiles. Petit trou dans la toile étanche, triste strasse sur le voile, et mon voûté de ténèbres. Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là, ah. Je dors et plus je pense, et plus je pense et moins j'oublie. L'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence, qu'il est cosmique, cet ennui. Doit je recourir à la science, anesthésie et l'insomnie. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, et puis passer minuit. De la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance quand à moi j'ai Des insomnies Oh, 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 oh.